0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 28 octobre 2022. Merci pour vos bons mots au sujet de la dernière édition de mon carnet en direct de Paris. C'était d'ailleurs pas mal agréable de rencontrer des auditeurs du podcast lors du Paris Podcast Festival. Il y a quelques-uns qui sont venus me voir et puis on a pu jaser ensemble, mais c'était aussi très agréable de vous lire après la diffusion de l'édition spéciale il ben, y a des gens qui m'ont envoyé des courriels, il y a d'autres qui ont commenté sur les réseaux sociaux. Bref, merci pour vos mots et je suis très heureux de savoir que ça vous a plu. Pour l'édition de cette semaine, je vous réserve un doublé dans le monde des ressources humaines. Deux rencontres avec deux entrepreneurs de deux entreprises différentes qui ont développé des outils pour aider les entreprises, les PME, à mieux gérer tout le volet des RH au sein des entreprises. Dans un premier cas, on parle presque d'un directeur virtuel et dans l'autre, on parle d'une application qui facilite la vie des employeurs et des employés. Également au menu de cette édition, une rencontre avec le journaliste Stéphane Garneau qui propose une réflexion sur notre dépendance à la technologie et comment mieux vivre avec tous ces gadgets électroniques qui composent notre quotidien. Également au sommaire de cette édition, il ben, y a mes collègues a Stéphane Ricoul qui s'intéresse justement au gestionnaire qui carbure à l'intelligence artificielle et puis Jean-François Poulin qui donne de mur en Belgique nous parle de création et de UX avec un invité. Alors, voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, ben, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Christian Bellala, Guy Gélina, Irène Londono, Alassane Koné et Denis Vizina. À vous cinq, ben, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces de votre écoute aussi. Puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est aussi très apprécié. Alors, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Un petit mot sur Meta pour commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui a publié cette semaine les résultats financiers pour son troisième trimestre et euh, ça va pas vraiment bien. Meta annonce que ses bénéfices ont diminué de moitié comparativement à l'an dernier au même moment. L'an dernier, les bénéfices annoncés étaient de 9,2 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on parle de 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Pas besoin de vous dire que Meta annonce du même coup vouloir faire des changements significatifs pour redresser la situation. J'en parle parce que en même temps, il y a le gouvernement canadien qui a un différent Appelons ça comme ça, avec Meta et le contexte annoncé cette semaine pourrait changer la donne. Je vous rappelle que sous la menace du projet de loi C-18 du gouvernement fédéral qui obligerait les Google et Meta à négocier des accords commerciaux avec les médias canadiens, eh bien Meta a menacé de retirer le contenu des médias canadiens de sa plateforme Facebook, exactement comme dans le scénario de février 2021. En Australie. Une semaine plus tard, la direction de Facebook et le gouvernement australien en venaient à une entente qui donnait deux mois à Facebook pour négocier des ententes de redevance avec les médias australiens. Mais ça, c'était lorsque Meta allait mieux, maintenant que les bénéfices de l'entreprise ont plus que réduit de moitié. Comment va réagir Facebook devant la menace d'Ottawa? Selon le gouvernement fédéral, la loi obligerait Facebook et Google à faire des ententes avec les médias au Canada et une des ententes qui pourrait générer plus de 240 millions de dollars par an. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite de cette histoire canadienne entre le gouvernement fédéral et META. Alors que Google ferme sa plateforme de jeux vidéo Stadia, Microsoft, de son côté, confirme le succès de son approche infonuagique dans le domaine du jeu vidéo. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a confirmé que le service Xbox Cloud Gaming avait conquis 20 millions de joueurs. Aujourd'hui, un chiffre plutôt impressionnant, alors qu'en avril dernier, Microsoft parlait de seulement 10 millions. Pendant que Elon Musk se filme en visitant le siège social de Twitter, qu'il fait pression pour que la transaction se fasse rapidement, on apprend parallèlement, selon une étude interne de Twitter, que les utilisateurs les plus performants, les plus actifs, délaisseraient Twitter. Il semble donc que, selon cette étude obtenue par Writer, que Twitter a du mal à garder ses utilisateurs les plus actifs, alors que ces derniers sont essentiellement responsables de 90% des publications qui circulent sur la plateforme. Et par la bande, ils sont responsables également de la moitié revenus mondiaux. Quand Twitter parle de Twitter actif, elle parle d'utilisateurs qui se connectent au réseau 6 ou 7 fois par semaine et tweet environ 3 à quatre fois par semaine. Et des gens comme ça, ça ne représente que 10 de l'ensemble des utilisateurs du réseau. Et si vous publiez quelques fois par jour sur Twitter, tous les jours, alors vous faites partie, comme moi, du 1% des utilisateurs euh, qu'on qualifie de super utilisateurs du réseau. Et je termine sur cette note concernant Twitter. Il semble que des sujets qui étaient hier populaires, comme l'actualité, le sport, eh ben aujourd'hui ne suscitent plus autant d'intérêt chez les utilisateurs, mais que d'autres sujets connaissent une augmentation de popularité, comme les publications qui concernent les crypto-monnaies et les contenus sexuels. Un contenu éditorial qui devrait rendre Twitter moins attrayant pour les annonceurs qui veillent à leur marque. Twitter compterait aujourd'hui 238 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Ce n'est pas une grosse surprise, mais la chose est maintenant confirmée. Apple utilisera le protocole usb c pour le chargement de ces nouveaux iPhones, Apple répond ici aux demandes de la législation européenne qui instaure un port de recharge unique. En enfin, fait, pour être plus précis, je devrais dire que Apple n'est pas du tout enchanté de la situation et va se conformer à contre pour l'automne 2024. Et au passage, Apple en a profité pour rappeler que ce changement va inévitablement générer une grande quantité de déchets électroniques auprès de ses clients. Parce que dans les années qui vont suivre... Des milliards d'accessoires Lightning finiront dans la poubelle parce que devenus obsolètes. Des nouvelles de Spotify cette semaine, alors que le service compte un total de 456 millions d'utilisateurs actifs mensuels, on apprend que du nombre seulement 195 millions d'abonnés sont payants. Et la plateforme espère franchir le cap des 200 millions d'abonnés payants d'ici la fin de l'année. Et petite information intéressante pour les amateurs de podcasts, sachez qu'aujourd'hui, Spotify proposerait 4,7 millions de podcasts sur sa plateforme. Et je termine cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec cette information en provenance du App Store d'Apple. Celui-ci s'ouvre aux NFT et aux crypto-monnaies, mais attention à ces conditions. Et de nouvelles conditions d'ailleurs en fait parce qu'on vient d'apprendre que dorénavant, les développeurs pourront vendre des NFT dans l'environnement d'Apple, mais uniquement dans le cadre d'un achat intégré à l'application sur iPhone. Et en complément, un NFT qui aura été acquis par un autre moyen qu'un achat au App Store d'Apple ben ne devra pas permettre de déverrouiller de nouvelles fonctionnalités d'une application ou d'apporter un avantage quelconque dans l'environnement d'Apple. Bref, Apple veut profiter de l'intérêt des NFT, mais veut également s'assurer de prendre un pourcentage au passage sur tous les achats de NFT dans son écosystème. En septembre dernier, vous avez peut-être entendu parler d'une intelligence artificielle sous des traits d'un robot virtuel qui avait été nommé PDG d'une entreprise chinoise. Ça avait fait la manchette un peu partout à travers le monde et ça a fait encore jaser aujourd'hui. Eh bien, chez nous, au Québec, il y a une entreprise de longueuil qui travaille depuis un moment pour créer un directeur virtuel des ressources humaines. Et euh, d'ailleurs, euh, ils travaillent là-dessus, ils ont même réussi. Alors, pour en savoir un peu plus sur euh, cette plateforme, sur ce on retrouve à l'instant en France un entrepreneur, globetrotteur et surtout le cofondateur de l'entreprise érudit, Papa Wad. Bonjour, Papa Wad. Bonjour. Quand on parle de ce que vous avez développé, on parle beaucoup d'un directeur des ressources virtuelles. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est comme produit, comme service?
1: C'est une plateforme d'aide à la décision. Donc, l'idée n'est pas de remplacer euh, le ou la conseillère ou le, direct, le, le directeur ou la directrice RH, absolument pas. Est, on est loin de cette idée-là. L'idée, c'est de dire comment on va créer, euh, bâtir euh, une plateforme augmentée qui va permettre euh, non seulement aux gestionnaires, mais également aux ressources humaines d'avoir un outil d'aide à la décision. On le sait, euh, euh, Bruno, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en dehors des finances, je dirais bien, et peut-être même avant les, les départements des finances, les ressources humaines, c'est le département où on a le plus de données. Et les données -là sont, ces données-là sont éparpillées partout. Euh, dans des fichiers Excel, euh, dans les documents Word, euh, sur des plateformes, euh, nommez-les, là, il y a, il y a plusieurs, plusieurs plateformes. Et puis souvent, c'est des, des données qui sont figées. On n'en fait absolument rien. Alors, moi qui étais un ancien directeur des ressources humaines d'une entreprise de, 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 de 3000 employés, euh, ça a été tout le temps, ça me trottait tout le temps là Mais pourquoi je n'arrive pas à, à, à utiliser ces données-là pour en faire euh, quelque chose? Et parce que, ultimement, l'ADN des ressources humaines, c'est très simple. OK? C'est l'humain. Donc, parce que dans le mot ressources humaines, il y a le mot humain. Malheureusement, on a tendance à s'éloigner à de cet ADN-là. Pourquoi Parce qu'on est pris dans des processus, des procédures, de la paperasse, ça ne finit pas. Alors moi, à un moment donné, je, je commençais à perdre cet adn -là. Je me suis posé la question, comment je fais pour retrouver mon ADN de RH C'est-à-dire, la mission des ressources humaines, c'est quoi C'est comment j'identifie un talent, comment je l'embauche, comment je l'aide à atteindre son plein potentiel, comment je gère ce talent-là et comment je crée de la valeur pour cette personne-là et pour l'entreprise. Ultimement, c'est ça la mission de RH. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. C'est vraiment comment j'aide chaque personne à atteindre son plein potentiel et comment je crée la valeur humaine et financière dans une entreprise. Donc, globalement, c'est ça. Donc, on, on en est arrivé à, à cette réflexion-là, Amanda, qui est okay, mon associé et moi, on s'est posé la question, comment on fait ça? Fait on s'est dit, ben, allons chercher euh, le meilleur de qu ce qui existe sur le marché. Présentement, on, on a cherché partout. Et malheureusement, on n'a pas, pas trouvé une solution, nous, qui nous satisfaisait. Donc, on s'est dit, ben, euh, pourquoi nous, on ne créerait pas cette solution-là? Alors, comment? En prenant l'expertise RH et en la combinant avec les différents outils de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui a, qui a amené à la, à, à la création de cette plateforme-là. Cette plateforme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le fond, c'est plusieurs plateformes qu'on a, qu'on a regroupé pour en faire une, qu'on appelle nous le One Stop Shop. Donc, c'est un département de ressources humaines virtuelles, en quelque part. Par exemple, là, on, on est en train de livrer une plateforme de recrutement. Mais cette plateforme-là automatise 80% du processus de recrutement. Alors, elle permet au recruteur de faire quoi? De se concentrer sur son, sur son vrai ADN, c'est quoi? C'est comment? je passe du temps de qualité avec le ou la candidate pour mieux comprendre cette personne-là, mieux comprendre ses besoins et aspirations et les matcher avec celles de l'organisation pour laquelle je travaille. Donc, au lieu de passer du temps à chercher le CV, à envoyer des messages, ça, c'est l'algorithme qui s'en occupe. Il fait le matching entre le profil de poste et le CV de la personne pour ensuite contacter la personne, ensuite planifier l'entrevue et ensuite, enfin, laisser maintenant, je veux dire, le, 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 la main allumée qui va, prendre, qui va pouvoir prendre du temps avec le ou la candidate, jaser avec, parler de rémunération parler de valeur d'entreprise, parler de culture d'entreprise et voir le fit entre le candidat ou la candidate et le poste. Donc ça, c'est euh, un premier morceau de notre DRH virtuel. Le deuxième morceau, c'est comment je... Une fois que j'ai embauché la personne, mais comment je gère cette personne-là? Par exemple, donne un exemple avec le port de Montréal. Qu'est-ce qu'on a fait on a bâti une plateforme d'aide à la décision sur comment je vais allouer, dans le fond, à, à, à chaque bateau, le nombre de main d'oeuvre qu'elle a besoin et en fonction des qualifications de cette personne-là. Avant, c'était vraiment de façon manuelle que ce travail-là se faisait. Donc, les gestionnaires perdaient beaucoup de temps à dispatcher les gens, à voir si c'est la bonne personne, est, est ce que c'est ça qui doit aller, est-ce que c'est le bateau qui as... Alors, nous, ce temps-là, et on vient supprimer cette perte de temps-là. Donc, cette plateforme-là va prédire l'arrivée et le départ des bateaux et va enfin, tout simplement, pouvoir allouer le nombre de personnes et les qualifications nécessaires pour charger et décharger ce bateau-là. On reste toujours dans l'humain. On reste dans, dans, dans le fait comment je crée de la valeur pour permettre à chaque personne d'atteindre son plein potentiel et comment, dans le fond, je crée la valeur organisationnellement parlant. Donc, l'autre plateforme, c'est une plateforme de santé et sécurité au travail. Comment je gère mes gens, comment je fais en sorte que les gens vont arriver au travail en forme et en santé, comment je fais qu'ils vont retourner chez eux en forme et en santé, et ça dans le fond c'est euh, aussi des algorithmes qu'on a développés qui automatisent 80% du processus de prévention et de gestion des accidents du de travail, donc ultimement à nouveau, qu'est-ce qu'on vient là créer c'est une plateforme d'aide à la décision un département de ressources humaines virtuelles qui va non seulement accumuler énormément de données pour pouvoir prédire la performance des gens, pour pouvoir euh, recommander des formations, pour pouvoir générer de la valeur pour l'employé et pour le gestionnaire. Et pour la... Donc ultimement, euh, quand on parle d'un DRH virtuel, euh, c'est ça. Donc l'idée n'est pas de remplacer la fonction RH, l'idée c'est de créer un allié pour lui permettre de retrouver sa son, son, son vraie ADN qui est, l'humain, l'employé. Et puis, je dis souvent que la COVID nous a appris quelque chose. Moi, je suis un féru d'histoire, Bruno. Je suis un grand féru d'histoire. Mon père, il est professeur d'histoire. Et puis, euh, euh, ce que je dis régulièrement, je dis, « Papa, euh, la COVID, je veux dire, a amené quelque chose. » C'est-à-dire que dans le fond, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a décidé de focuser sur l'humain. Avant, c'était l'économie. Comment je vais mener la guerre, comment j'arrive, je veux dire, tout simplement à avoir plus de richesse. comment j'arrive à augmenter mon territoire, comment j'arrive, on parle de la colonisation, on parle de l'esclavage, on parle, on parle de la mondialisation, mais tout ça, c'est quoi? C'est orienté l'économie. Pendant la COVID, on a décidé d'une chose, on arrête tout et on focus sur l'humain. Ça, on, on, on ralentit l'économie, on, on va tout faire pour que l'humain puisse en sortir. Donc, aujourd'hui, l'humain n'a jamais été aussi, je veux dire, en, en aussi grande position au sein de la société. Et les entreprises, c'est des micro-sociétés qu'on veuille ou pas Donc, aujourd'hui, on le voit, on le vit en occident, cette pénurie de main d'œuvre là c'est comment je prends soin de mes gens, comment je fais moi, plus avec moi Donc, nous, c'est cette, cette question-là, en tout cas dans le domaine des ressources humaines, qu'on vient, euh, qu vient régler. En permettant aux gestionnaires de pouvoir avoir les outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions possibles de façon structurée, de façon, dans le fond, en utilisant les bonnes pratiques et surtout, en accumulant le plus de données possibles qui vont l'aider aujourd'hui, demain, et puis euh, plus tard euh, au niveau de l'organisation, en mettant l'humain au cœur à nouveau de ce processus-là. Donc, c'est ça, dans le fond, l'idée qui a amené à, à créer euh, cette plateforme-là, euh, nous qu'on appelle PAM, donc PAP et AMANDA on est les deux cofondateurs. Euh, donc, c'est essentiellement euh, l'idée de la création de ce de département-là de ressources humaines virtuelles que nos clients aiment beaucoup parce que ça crée énormément de valeur pour… Eux.
0: Parlons des clients potentiels. Bon, là, vous avez mentionné le port de Montréal. Est-ce que vos clients potentiels, est-ce que ce sont de grandes entreprises ou est-ce qu'une PME pourrait aussi avoir bénéfice de l'utilisation de PAM
1: alors, quand on a créé l'entreprise, Bruno, on posé, on, au début, on s'est dit, ben, on veut démocratiser ça. On le sait qu'au Québec, au Canada, mais ben, partout dans le monde, euh, les entreprises qui font rouler l'économie, c'est des paiements. Et puis, les paiements, malheureusement, euh, pour la majorité, n'ont pas de département ressources humaines. Souvent, c'est la personne qui s'occupe de la paie ou de la comptabilité qui gère tout ça. Ou bien le CEO lui-même ou elle-même qui, qui s'occupe de, de gérer tout ce volet ressources humaines. Donc, on s'est dit, créons un outil, qui va leur permettre d'avoir un département de ressources humaines virtuelles. Ils vont avoir, ils vont regrouper toutes leurs données et qui vont les aider à prendre les meilleures décisions possibles. Donc au début c'était comment on fait pour démocratiser l'accès à, la, à la décision euh, au niveau RH. Alors ça, ça remonte à quatre ans quand on a créé l'organisation. Alors la réalité nous a rattrapés. Si tu veux faire de l'intelligence artificielle, mais ça te prend des données. Ça te prend des données propres, des données, des données structurées. Alors on a pivoté pour aller voir les grandes entreprises. Euh, qui elle avait les données et avait les moyens de mettre euh, de l'argent sur des projets comme ça. Donc là aujourd'hui après quatre ans, on arrive à la croisée des chemins où on est capable aujourd'hui de mettre euh, notre technologie euh, qui a été supportée par les grandes entreprises, mais entre les mains des petites et moyennes entreprises. Par exemple, l'entreprise que je vous ai parlé, qui est à Sherbrooke, c'est une, une très moyenne entreprise euh, qui a eu accès à cette technologie-là qui lui permet d'automatiser 80% de son processus de, de recrutement. On a une autre entreprise à Québec, euh, c'est une PME également euh, à qui euh, on a permis d'avoir accès à cette technologie-là. Donc, grosso modo, aujourd'hui, les grandes entreprises, assurément, pour utiliser notre technologie, les moyennes entreprises, parce qu'ultimement, c'est comment j'aide à prendre la meilleure décision. Par exemple, j'ai un employé qui n'est pas performant. Comment je gère cet employé-là? Alors, on a une très belle collaboration avec HEC Montréal qui nous aide à aller chercher toutes ces meilleures pratiques là euh, pour justement... Euh, C'est un, un système de chat. Bon, bonjour, Pam. Aujourd'hui, j'ai un employé exemple, qui souvent arrive en retard. Comment je fais avec ça? Mais PAM va poser des questions. Depuis combien de temps elle travaille pour toi? Euh, est-ce que l'employé a eu des problèmes de santé récemment? Est-ce que l'employé a eu, euh, euh, par exemple, des, des problèmes de famille récemment? Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que? Donc, en fonction des réponses que le gestionnaire ou la personne au va donner, mais PAM va être en mesure de faire une recommandation. Par exemple, récemment, on a eu une recommandation où le gestionnaire voulait absolument conjuguer l'employé ben, PAM a dit, bon, ben, basé sur les informations que m'avait m'avez mais vous devez aider votre employé, tout simplement, parce que ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas encore allé jusqu'au bout de, ton, de sa performance. Donc, voici les meilleures pratiques. Mettez en place un plan de gestion de la performance, mettez en place un plan de développement, mettez ci, mettez ci, mettez ça, et puis en fonction de ça, ben, l'algorithme la, la, va recommander des formations. C'est un employé qui a de la difficulté à communiquer mais voici tel genre de formation que l'employé peut, peut suivre, par exemple. Donc, toutes ces informations-là aussi sont enregistrées et poussées dans le dossier de l'employé. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à l'algorithme, si on le ressollicite re pour la même problématique, de dire, hop, j'ai déjà fait une recommandation sur telle ou telle, ou telle affaire. Qu'est-ce qu'il arrive avec cette recommandation-là? L'avez-vous suivi? Là, ça n'a pas été suivi, etc., etc. Donc, pour cet employé-là, finalement, l'algorithme, pam, a recommandé que la que le conjuguement n'était pas la bonne solution pour cet employé là euh, donc donc l'idée ici c'est vraiment à travers des bonnes pratiques d'aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions possibles et puis à un moment donné si Pam n'est pas en mesure de donner une belle recommandation une bonne recommandation de bon ben là j'atteins mes limites je ne suis pas en mesure même si c'est un problème pendant exemple, d harcèlement Pam, Pam va recommander par exemple de de se tourner vers un consultant si l'entreprise n'a pas de département de ressources humaines ou bien, de se, de, dans le fond, de se tourner vers la personne spécialiste sur ces, sur ces points-là. Donc, on est bien conscient des limites de l'outil, évidemment, comme tout outil. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas, on ne veut pas aller euh, pour des raisons d'éthique euh, également parce que pour nous, c'est très important. Euh, mais, par exemple, un employé qui est souvent en retard, on est capable de, euh, de mettre des, des recommandations. Également, si c'est une grande entreprise, Pam va apprendre par cœur tous les processus internes de l'entreprise. Par exemple, il va apprendre par cœur la convention collective, par exemple, dans cette entreprise-là. Donc, les gestionnaire, par exemple, qui est à Toronto, il n'arrive pas, par exemple, à joindre l'équipe de ressources humaines à Montréal, va juste interroger Pam, Pam, j'ai besoin de telle affaire dans, dans, la, dans, dans le processus interne de l'entreprise. Je peux la trouver où Bon, mais telle partie de, de la, de, du processus traite de ta question. Voici qu ce que ça dit. Donc, en moins de quelques secondes, ben, le gestionnaire a la réponse à sa question en temps réel et les départements des ressources vont recevoir en temps réel aussi cette demande-là. Ils vont être en mesure de « on intervient tout de suite » ou bien « Pam a déjà donné la bonne information pour pouvoir agir ». Donc, c'est vraiment, à nouveau, c'était vraiment un, un département de RH virtuel. Euh, les entreprises, les grandes entreprises, il faut l'utiliser. Uh, les paiements également pauvreté. Donc, on a vraiment uh, une clientèle assez variée et puis les paiements, de plus en plus, on, a, on en a.
0: C'est intéressant parce que dans la première réponse, ce qui ressortait, c'est véritablement l'importance que PAM avait, pour rendre la tâche du gestionnaire plus intéressante pour lui, se concentrer sur probablement ce qui l'avait amené à, à aller dans les ressources humaines. Puis dans votre deuxième réponse, ce que je me rends compte, c'est que Pam essaie de ramener l'humanité dans la relation de travail. C'est ça qui est intéressant là, de ce que vous me répondez.
1: Absolument. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que la technologie utilisée à bon essayant, et j'insiste vraiment sur le mot « à bon essayant hum. », permet vraiment, ce que je veux dire, de remettre l'humain au cœur des choses, surtout dans les entreprises. Aujourd'hui, on a plus besoin d'humanité. Aujourd'hui, on a besoin de mettre plus de bienveillance euh, dans, euh, je veux dire, dans la gestion de nos gens dans ces entreprises-là. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des mauvais gestionnaires, parce que les gestionnaires sont, sont pris dans un tourbillon. Il mm -hmm. fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus le temps de s'asseoir et puis de retrouver le vrai ADN des gestionnaires parce qu'on est pris dans ce tourbillon-là, les processus, les procédures, les objectifs, etc., etc. Donc, en ayant une technologie utilisée à bon escient, ben, non seulement ben, ça permet tout simplement aux gestionnaires de, moi, ce que je dis souvent, de faire des choses moins abrutissantes, moins répétitives, tout simplement, et de retrouver... Un... Parce que ce que je dis souvent, c'est que dans nos petites têtes, on a la chance d'avoir un petit muscle qui s'appelle cerveau. Et puis, ce cerveau-là, si on l'utilise, il nous aide à avoir des... Parce que l'histoire de l'humanité, c'est ça. Hein? c'est dire Nos cerveaux nous ont permis d'avoir de, 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 des choses extraordinaires, d'aller sur la Lune, d'aller sur, sur Mars, de, je veux dire, de créer la télévision, de, je veux dire, de, de créer des outils d'intelligence artificielle. Mais c'est parce que ces gens-là, leur focus a été ça, d'identifier des problèmes et de trouver les façons de les, de les gérer. Le gestionnaire, pour nous, c'est la même chose. C'est comment on peut l'aider à focuser. Sur, je veux dire, c'est ce qui lui, ce qui l'aide, je veux dire, à atteindre ses objectifs, c'est l'humain. Parce qu'on a beau avoir les meilleures machines, la belle technologie, je veux dire, c'est les humains qui font rouler ça, qui font rouler ça. Donc, donnons-nous la, donnons la chance, je veux dire, de donner plus de place aux humains dans les organisations. Donnons-nous la chance, je veux dire, de nous asseoir avec eux. Et puis, c'est ça, qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est de nous enlever les choses les plus répétitives. Et, de se focuser sur les tâches qui créent de la valeur. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, la COVID nous a démontré quelque chose, c'est que l'humain aujourd'hui n'a jamais été aussi important dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant placé l'humain au cœur de nos sociétés, mais aussi au cœur de nos entreprises. Donc cet outil-là, euh, assurément, euh, permet, mais tout simplement, mais aux employés de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée mais permet aussi ben, aux gestionnaires, ben, non seulement d'avoir des données sur lesquelles ils vont être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles. Je donne un exemple, on a un, un outil d'évaluation de la performance. Donc, ce qu'on dit aux gestionnaires, cet outil-là permet d'évaluer les gens tous les mois ou tous les trois mois. On sait que la majorité des entreprises, on évalue deux fois dans l'année. Mais si moi, Bruno, euh, j'ai fait des bons coups le mois dernier, les chances que mon évaluation se passe bien sont très, 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 très bonnes. Si j'ai fait des moins bons coups le mois dernier et que j'en ai fait des très bons les deux derniers mois, ben les chances que mes évaluations se passent bien sont très faibles. Parce que l'humain est comme ça. On a tendance à des fois oublier qu ce qui s'est passé il y a deux mois, trois mois. Avec un outil d'intelligence artificielle, si on fait une évaluation de façon récurrente, on ne se trompe pas. À la fin de l'année, l'idée, ce n'est pas de dire les bons coups et les moins bons coups que l'employé a fait, c'est de dire, bon, mais voici ta performance globale dans l'année. Il n'y a pas de surprise parce que chaque mois, je veux dire, on, on s'est assis et puis on a fait cette évaluation-là. Et grâce aux outils de l'intelligence artificielle, voici les points sur lesquels tu t'es amélioré. Par exemple, si PAP, euh, il travaille au niveau des ventes et que ce mois-ci, la communication n'a pas bien été, ben, qu'est-ce qui va arriver après cette évaluation-là? Ben, L'algorithme va dire au gestionnaire, as-tu pensé à telle formation pour cet employé-là? As-tu pensé à tel coach interne dans l'organisation, externe dans l'organisation, pour l'aider à améliorer ce mois-ci ou le mois prochain sa capacité de communication Si la réponse est non, l'algorithme va tout de suite ouvrir l'agenda du coach pour lui dire, « Bon, ben voici l'agenda du coach. Boucle la rencontre tout de suite. » Et le coach va tout de suite recevoir l'information et sait que tel jour, telle date, il rencontre Pape pour tel point donné je veux dire, au niveau de son, de son niveau-là. Que ça permet, ça me permettra, moi, le mois prochain, bien, non seulement de m'améliorer, Donc on parle encore de remettre l'humain au cœur du processus, de, ça me permet de m'améliorer, mais ça fait en sorte qu'à la fin de l'année, on ne parle pas de ce problème-là, parce que je l'ai réglé. Je l'ai réglé là, un mois après, grâce à un coach, grâce à une formation, grâce à un accompagnement. Donc, l'outil, il est là pour ça, c'est comment j'aide chaque personne à atteindre son plein potentiel, comment crée la valeur au niveau de l'organisation. Donc, oui, on remet l'humain, au cœur, euh, au cœur du dispositif organisationnel euh, pour l'aider à atteindre son plein potentiel, mais aussi pour créer de la valeur.
0: Depuis le début, on parle évidemment du point de vue de l'entreprise, du directeur, de la directrice ou du responsable des ressources humaines. Mais si on tourne la caméra de l'autre côté, pour l'employer, est-ce que la plateforme est aussi un outil? La personne qui arrive, est-ce que euh, c'est aussi un, un outil qu'il peut utiliser pour progresser, pour poser des questions à l'entreprise?
1: Là, présentement, qu'est-ce qu'on a développé C'est un outil où l'employé reçoit du feedback. L'employé reçoit du feedback, l'employé va l'utiliser, mais sous l'angle de la formation, sous l'angle du coaching et sous l'angle aussi de donner du feedback à l'organisation. Par exemple, notre plateforme d'évaluation de la performance, les entreprises qui l'utilisent tous les mois, l'employé va dire, voici comment je me sens, voici les problématiques organisationnelles auxquelles j'ai été exposé. J'aimerais savoir tel point, tel point, tel point, tel point. Donc, sous cet angle-là, oui, assurément, euh, l'employé de Toulouse, on a, par exemple, des, des formations en réalité virtuelle, par exemple. Donc, l'employé, par exemple, en santé-sécurité, je donne l'exemple d'un camionneur qui se blesse en, faisant, en montant dans son camion ou en descendant de son camion. Ben, on a un jeu vidéo, par exemple, qui va l'aider, non seulement bien, à jouer un jeu vidéo, mais également pendant qu'il est en train de jouer à ce jeu-là, l'algorithme est en train de noter la personne. C'est comme si je jouais en jeu vidéo, plus lui dire, bah bon tel point, tel point, c'est bien fait, tel point, tel point, il y a de l'amélioration, etc. Et les RH vont recevoir toutes ces informations-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque employé va avoir une formation personnalisée en fonction de ses points forts et de ses points faibles que l'algorithme aura détecté. Dans ce sens-là, oui, euh, l'employé utilise l'outil à travers son téléphone euh, sur lequel il va, pouvoir, il va pouvoir interagir non seulement et puis, un des enjeux au niveau des organisations, c'est la communication. Par exemple, si c'est une grande entreprise, comment je fais pour rejoindre l'ensemble de mes employés Comment je fais pour leur parler à tous les jours Comment je fais pour garder la relation avec eux Donc, cet outil-là, assurément, permet justement euh, à l'employé, à l'entreprise ben, d'être en contact permanent et de pouvoir donner du feedback et d'en recevoir.
0: Je vous soumets une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques mois. Facebook a fait des mises à pied au sein de son entreprise et le dossier a été confié à l'intelligence artificielle. C'est donc l'intelligence artificielle qui a choisi les candidats et c'est l'intelligence artificielle qui les a contactés pour leur apprendre la nouvelle. Est-ce que PAM, Votre plateforme, ça fait partie des choses qu'elle pourrait faire dans un plan de contingence où euh, il devait y avoir des, des mises à pied, ou c'est un domaine où vous n'êtes pas nécessairement à aller et laisser tout ça à l'être humain.
1: Pour être bien transparent avec vous, on a un algorithme qui est capable de le faire, on a décidé en interne qu'on ne le fera pas. Qu'on ne le fera pas parce que euh, nous, on a, on a signé la, la déclaration de Montréal, okay. euh, dans le fond, qui, euh, qui parle beaucoup de ces choses-là, l'éthique. Euh, là présentement je suis de très près un, un projet très promoteur sur dans le fond euh, sur une IA responsable ok donc nous c'est important pour nous la technologie, on, on est capable on a cette technologie là mais on ne prévoit ni demain ni après demain commercialiser ça on aurait pu commercialiser ça pendant pendant la covid où les employeurs mettaient à pied euh, des employés certains nous ont même contactés pour nous dire ben j'aimerais ça avoir tout outil là pour me sauver des frais d'avocat etc etc parce qu'il ne soit pas quoi faire. c'est simple l'algorithme va prendre par cœur les textes de loi et va dire bon mais si il est là depuis tant de temps voici comment tu dois payer voici qu'est-ce que la loi dit voici la référence au niveau de la loi on a dit qu'on qu ne ferait pas ça on ne ferait pas ça pour les parce que si on se donne comme mission de recentrer l'humain au cœur des organisations on ne peut pas aller là-dessus. Oui, techniquement, c'est possible, on est capable de le faire. Euh, on a même la technologie pour le faire, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas pour des raisons justement euh, comme de valeur euh, personnelle pour Amanda et moi. Et puis, on dit souvent, les, les valeurs des, des fondateurs doivent refléter aussi les valeurs de l'entreprise. En quoi, pour ce côté-là, euh, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos dans planches à, à dessin. Comme je dis, on a des algorithmes qui sont très bien capables, de, très capables de faire ça mais on ne prévoit pas le faire ni aujourd'hui, ni demain. À nouveau, ce qui fait nous notre force, c'est comment ces deux choses, comment on recentre l'humain au cœur des organisations et puis comment on va être capable de, euh, de créer la valeur financière pour euh, toutes les entreprises avec qui on travaille vont vous dire humainement, voici ce qu'a qu érudit la plateforme Amène chez nous. Financièrement, voici, je suis en tête un client que je ne pourrais pas donner le nom, on lui sauve 600 000 par année avec notre plateforme. Voyez-vous, on permet à ses employés de concilier travail, vie de famille grâce à cette plateforme-là. Euh, donc, c'est nous, nous c'est ça qu'on aime faire. Et puis, et, 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 je pense que le, le, le travail a changé. Comme je dis souvent, le travail est mort. Il n'y a plus de travail. Les, on, on aime, moi, par exemple, je n'aime pas travailler. J'aime avoir cette expérience-là. Qu Aujourd'hui, quand j'entends des employeurs parler de rétention et mettre beaucoup d'argent sur les questions de rétention, je dis, arrêtez le massacre, ça ne marche plus. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de mettre la même paire de jeans tous les jours. Okay? Ça ne marche pas. Les, les jeunes d'aujourd'hui veulent changer, ils veulent vivre une expérience. Ils ne veulent plus travailler, ils veulent vivre une expérience. Et à chaque expérience, ils veulent créer de la valeur. Ils veulent voir qu'est-ce qu'ils créent comme qu valeur. Donc, le travail est mort, c'est maintenant l'expérience de qu'est-ce qu'on apporte, de quelle différence j'amène dans l'organisation pour laquelle j'œuvre tous les matins, pourquoi je me réveille. Donc, c'est nous, c'est avec ce mindset-là qu'on qu qu bâtit nos, nos, nos plateformes. Donc, on ne peut pas avoir ce mindset-là, cette façon de penser-là et je veux dire, mettre à la disposition entre les mains de nos, de nos clients euh, des, des algorithmes euh, qui, vont, qui vont, dans le fond, euh, prendre tout le volet, dans le fond, de la sensibilité humaine. On ne on, on pense pas que c'est la, la chose à faire.
0: Ça va être sur ces mots-là qu'on va se quitter, Papa Wad. C'était fascinant de vous entendre parler de votre solution du directeur virtuel des ressources humaines, qu'on comprend bien, qui est vraiment une plateforme d'aide à, à la décision pour permettre à l'humain... Euh de transcender à travers tout ça. Papa Wad, que je retrouvais en France dans une tournée internationale, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis, ben, évidemment, ben, sinon, j'invite les gens qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations, d'aller sur le site de l'entreprise Érudit, A-I-R-U-D-I. Et euh, sur le site, ils trouveront plus d'informations. Merci beaucoup, puis ben, bonne tournée pour passer la bonne nouvelle.
1: Merci, Bruno. Et puis, ben, continuez surtout le, le travail de vulgarisation que vous faites pour démystifier tout ça. On a On a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir. Au
2: revoir.
0: On demeure dans le domaine de la main-d'œuvre et des solutions qui sont disponibles pour faciliter la vie des employeurs, mais également, cette fois, celle des employés. Il y a l'entreprise de Québec, Voilà, qui propose une solution. En fait, c'est une application pour automatiser les horaires, les remplacements, s'occuper de la gestion du temps, des présences pour finalement optimiser le budget de main d'œuvre d'une entreprise. Mais ce que j'aime plus particulièrement, leur approche, c'est qu'on sent bien que l'application est pensée autant pour l'employeur que pour les employés. Pour parler de l'approche de Voilà, on rejoint Martin Ouellette. Il est fondateur et chef de la direction de Voila à Québec. Bonjour, Martin Ouellette. Bonjour. Martin Ouellet, vous, le domaine des ressources humaines, l'automatisation, les différentes tâches qui ont à voir avec la main d'œuvre, c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps.
3: Oui, absolument. En fait, ça remonte à Taléo, euh, Dans les années, je vous dirais, fin des années 90, là. moi, j'ai étudié en, en génie informatique. Et puis, je travaillais dans une entreprise de, 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 chez Expo à Québec en, en test et mesure. Puis, je devais recruter pour, mon, pour, mon, pour mes équipes. Je me, suis trouvé, je me suis rendu compte que le processus de recrutement était complètement inefficace. Là, je partais le soir avec des piles de CV. Je dis, on, il faut, faut trouver une façon d'organiser ça, de, de structurer tout ça. Fait que de là est venue l'idée de Taléo, c'est-à-dire de créer des questionnaires en ligne, les gens peuvent s'appliquer. Il y a un système de pointage. Puis, Le gestionnaire reçoit immédiatement le meilleur candidat. Tu sais, c'était… Je, je regardais ça, j'avais pas nécessairement de connaissances en ressources humaines mais je regardais ça du côté de, du génie informatique, je me suis dit ouais on, a, on peut sûrement euh, automatiser ce, ce processus-là. C'est ce qui est arrivé avec voilà, plusieurs années après bon, haut, ça a été un grand succès. Hein. On est allé public en, en 2005, Oracle tout acheté en 2012. Euh, moi je suis parti après ça, puis évidemment j'avais un peu les moyens de mes ambitions, je pouvais faire je pouvais faire d'autres choses, fait que j'ai investi avec ma conjointe dans les centres de yoga à Québec, Yoga Fitness. Euh, évidemment, je ne suis pas la personne de yoga, là, on s'entend. Mais... <rire> Amélie, oui. <rire> et, et là, ben, mais j'ai dit à Amélie, j'ai en plus d'investir pour construire les centres, moi je vais m'occuper des horaires. Bon, on me donner un coup de main, je vais m'occuper de la gestion un peu du personnel. Au début, ben, on avait juste un studio, ça allait, tu, on était 12-15 employés, on pouvait s'en sortir, mais rapidement, quand on a construit le deuxième puis le troisième studio 75 employés, 200, 200 cours par semaine, c'est des quarts de travail d'une heure, en fait, c'est 200 cours par semaine plus la recette, plus les, les, les chiffres de recettes. On s'est rendu compte que ben, moi, je faisais juste ça, envoyer des textos, des courriels, des téléphones pis, pis, pour remplacer des gens de dernière minute. Puis euh, j'étais débordé. Puis en plus, ben, les jeunes aujourd'hui, tu sais, Tiennent moins un peu leur disponibilité. Ils vous, ils vous donnent des dispo, mais une semaine après, ça change parce que là, il y a un coach qui s'est rajouté à l'université ou finalement, il faut un, un changement de carrière. C'est rendu un cauchemar gérer, gérer les horaires. C'est ça qui m'a donné l'idée, encore une fois, d'investir pour régler euh, mon problème que j'avais. De là il est parti, voilà.
0: Mais ça, vous l'avez commencé, voilà, euh, avant la pandémie? Oui, oui, en fait 2015. Déjà, vous avez remarqué là, la, la problématique de la disponibilité de la main-d'œuvre puis la gestion de son horaire.
3: Oui, absolument. En 2016, on a commencé ça avec des anciennes Taléo qui sont joints à moi. J'ai investi un peu de sous au départ là-dedans pour partir le bal. Après ça, on a eu en fait une première ronde d'investissement avec, euh, avec Panache, Inovia, Desjardins, Investissement Québec. On a levé un peu d'argent, compléter, continué à compléter, le, à développer le, la solution. Au début, on se concentrait vraiment sur un engin pour automatiser les remplacements. C'était le besoin le plus criant. Quand on a présenté ça à des des restaurants ici à Québec, euh, entre autres le groupe Resto Plaisir là, qui, euh, euh, de Pierre Moreau, qui, euh, qui est maintenant un actionnaire chez nous, il a tellement aimé l'application, <rire> <rire> comme Gillette avec les rasoirs, hein, l'acheter à la compagnie, mais il, il, a, il, a, il, a, il a rentré comme investisseur chez nous. Puis, euh, enfin, Au début, c'était juste des remplacements, mais les autres, ils nous ont dit rapidement, les, les, les plus grandes entreprises, c'est le fun des remplacements, mais on aimerait gérer leur air régulier aussi, leur air complet de semaine, qui change de semaine en semaine, essayer d'automatiser ça. Donc, on a focusé là-dessus beaucoup à développer cette, cette, cette partie-là avec, avec succès. Donc, de plus en plus, on a des clients qui, qui embarquaient. Puis là, à un moment donné, les, les entreprises de plus grande taille nous ont dit « Oui, c'est un méchant problème, les remplacements la gestion des horaires, mais il faudrait régler les feuilles de temps et les poinçons. » Parce que 44 du temps d'un gestionnaire, croyez-le ou non, là, il est passé juste à corriger les feuilles de temps. Donc, vous avez un chiffre de 9 à 5, la personne arrive à 9h moins 1 ou 9h moins 2, puis elle quitte à 5 h 2, là. Bien là, le gestionnaire, il faut qu'il aille changer 9 h moins 2 pour 9 h puis, tu sais, pour, pour que ça fitte, Il corrige toutes les entrées de temps manuellement dans les feuilles de temps. C'est fou, là, puis c'est bourré d'erreurs, évidemment, tu sais, c'est tout manuel. Puis là, après ça, il peut-être qu'il y a des primes sur certains cas, des primes de nuit, de, de soir, de fin de semaine. Euh, peut-être que y a de l'overtime à gérer, c'est rendu un cauchemar, là. Fait que notre système, on se... On s'est on, on, on euh, attardé au, à la problématique, puis on a décidé de créer un poinçon intelligent. Donc, quand l'employé, sur son téléphone cellulaire, il voit son corps de travail, il rentre au bureau, le système sait qu'il est au bureau, « Hey, tu, ce serait peut-être le temps de puncher, t'es rendu, parfait, punch. » Et puis euh, là, le système va automatiquement corriger l'arrivée et le départ selon les règles d'affaires. Puis il y a même des entreprises qui vont dire « Moi, si tu arrives jusqu'à… 12 minutes avant le quart, je te paye pour que tu te prépares. Ça, ça, on appelle ça une tolérance payée, On a avant, après le quart. Mm -hmm. Donc, ça peut devenir très, très complexe rapidement, gérer tout ça. Puis notre système le fait automatiquement, remplit la feuille de temps selon les, les règles de l'entreprise. S'il y a de l'over, ah, là, il y a une approbation du gestionnaire, mais pour tout le reste, euh, si c'est à l'intérieur des règles d'affaires, c'est automatiquement validé, transféré à la paye.
0: C'est comme si vous avez amené un aspect de jouabilité. Quand on parle de gamification, de, de, de la relation employé-employeur, évidemment, pour l'employeur, c'est énormément d'économie puis c'est une gestion qui est plus facile. Mais du côté de l'employé, je trouve ça intéressant. Je prends un exemple. Je voyais sur un des exemples que vous donniez. À un moment donné, il y a de la disponibilité, il y a une demande, il y a du temps supplémentaire à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? C'est très interactif, votre approche. là
3: Oui, c'est interactif, mais c'est surtout aussi que ça met l'employé au cœur du processus. Ça lui donne les outils pour gérer son horaire lui-même. Il sait s'il veut faire plus de temps, s'il veut travailler les fins de semaine, faire des remplacements, puis euh, augmenter son, euh, son revenu, il peut le faire. Euh, et Puis, il euh, a tout à portée de la main. Il sait ce qui se passe. Il voit sa feuille de temps. Il voit ce qui a été approuvé, ce qui n'a pas été approuvé. Il peut faire ses demandes de vacances, ses demandes de remplacement. Euh, fait, en fait, on, on, donne le, on dit toujours que les employés, aujourd'hui, ont le gros bout du bâton. Bien, on leur donne le bâton. <rire> En fin, en, fin compte, en fin de compte, ça fait qu'ils sont plus heureux. L'entreprise est plus transparente avec eux. Puis, puis moi, je, je suis convaincu que ça augmente la rétention puis l'engagement de l'employé envers l'entreprise.
0: Et, et j'ai l'impression, quand je regarde votre approche, que vous amenez aussi un vent de transparence par rapport à ouais. l'expérience de l'employé, par rapport à son employeur.
3: Oui, ben c'est ça. C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de secret. Là. On vient, il vient de puncher. Il a fini son corps de travail. Euh, là, il voit exactement ce qui a été approuvé, ce qui n'a pas été approuvé. S'il y, y a un problème, il peut tout de suite contacter son gestionnaire. On a une messagerie intégrée un peu comme Facebook Messenger, le même, même principe dans le système. Ça, ça c'est un point important, la communication avec les employés. Aujourd'hui, on n'est plus capable de leur parler, à nos employés, là. Un, un courriel, ils ne savent pas c'est quoi. Sérieusement, ils ne vont plus là, là, ils vont plus lire un courriel. Texto, ben, hey, wow, c'est personnel, ça. puis en, puis en plus, ben... Messenger, puis Facebook, on, les employés, ils veulent pas leur employeur sur leur Facebook. C'est un gros problème de communication que les entreprises ont. Fait que, on a une messagerie intégrée dans l'application corporative et aussi, on a un babillard pour des annonces, euh, plus des politiques d'entreprise, des corporatives, avec des sondages aux employés. L'employé sent participant, là, euh, il sent qu'il participe, dans le fond, au succès de l'entreprise.
0: Euh, tout à l'heure, vous nous de votre expérience chez Taleo, puis vous avez pris le, justement par le, par le fait que vous ne veniez pas du monde des ressources humaines, vous avez pris un regard différent euh, par rapport à, au, au problème de, 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 des ressources humaines. Avec euh, voilà, c'est aussi une autre approche que vous avez prise pour régler le problème des, des employeurs. Euh, quand vous regardez ça, l'expertise que vous avez développée depuis 25 ans, là, 30 ans mm -hmm. bientôt, euh, mm -hmm. Vous, où vous voyez le défi aujourd'hui pour les employeurs dans le contexte qu'on connaît en 2022?
3: Bien, le gros défi, là, puis euh, je vous parle aussi en tant que propriétaire d'une autre entreprise qui est Yoga Fitness. On a 75 employés. C'est qu'il a plus, puis, puis voilà, c'est la même chose. Il n'y a pas personne assis. Je donne toujours cet exemple-là. Ils ne sont pas 15 dans le corridor assis sur une chaise avec un CV dans les mains. Là. Fait que, à l'époque, on avait des employés qui étaient désengagés, qui ne performaient pas trop ou c'était compliqué, ben, il y en avait 15 autres qui pouvaient prendre la place. Là, c'est plus ça, c'est le contraire. C'est <rire> les employeurs qui sont assis <rire> dans le corridor et qui veulent un employé. Donc, le gros défi, je pense, des entreprises, c'est de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Tu sais, les, les jeunes aujourd'hui, les, les, les gens, puis, puis, puis les moins jeunes aussi, on l'a vu avec la pandémie, hein, la grande, en anglais, the great resignation, là, la, la grande démission, là. mais c'est vrai, là. Il y a des gens qui étaient pré-retraite, qui ont trouvé ça bien le fun, se, se vivent en pandémie, c'est pas si pire que ça, un petit peu moins de revues, mais regarde, j'ai une meilleure qualité de vie, qui ont pris leur retraite plus tôt, la, la, la gang du milieu ont monté pour remplacer ces gens-là, puis les plus jeunes ont pris la place, des, puis là, il n'y a, a personne en, en bas de la chaîne, là. fait que c'est une réalité, dans le fond, que les entreprises doivent faire face, c'est-à-dire, je, je, je la pénurie de main d'œuvre elle est là probablement pour rester longtemps, il faut que je trouve des outils pour que l'employé soit à l'aise chez nous, qui trouve son équilibre travail-famille, puis travail-vie personnelle même, parce que c'est beaucoup plus à la mode aujourd'hui à cause de ce qu'on vient de vivre. Donc, il faut trouver des outils pour les garder engagés, puis euh, trouver le bon équilibre euh, pour pas. Euh, pour, parce qu'ils peuvent aller chez le voisin demain matin. C'est tous ces outils-là d'engagement, de rétention de l'employé, puis de, de transparence, je pense, qui vont faire en sorte qu'un employeur va être meilleur qu'un autre dans l'avenir. C'est leur gros défi, il est là. là. C'est une ressource euh, Le personnel, C'est la ressource primordiale. Puis là, elle commence à, elle commence à manquer un peu. Donc, il faut développer des outils pour les garder puis euh, qu'ils soient contents puis heureux au travail. Moi, je pense que c'est leur gros défi.
0: Cette semaine, vous annonciez la conclusion euh, d'une ronde de financement de CERIA. Euh, on parle de 13 ouais. millions de dollars. C'est des euh, Walter des Desjardins Capital et Investissement Québec qui arrivent donc avec de la nouvelle argent. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire?
3: Ben, en premier lieu, ça nous va, ça nous permettre d'accélérer la croissance aux États-Unis. On a déjà une belle croissance au Québec, ça va bien. Dans le reste du Canada aussi. Euh, pour nous, le marché américain est évidemment très important. Euh, on veut se positionner pour faire d'autres rondes de financement puis devenir un leader de l'industrie. Tu peux pas être un leader de l'industrie si t'es pas présent dans le marché américain. Donc, c'est surtout ça qui, euh, qui est important. Puis, deuxièmement, ben développer des outils. Encore, on a des idées pour combattre la pénurie de main-d'oeuvre. C'est les deux grands axes qu'on choisit. T'sais, là, on a l'impression qu'on automatise bien le processus de, du besoin de main-d'oeuvre jusqu'à la paie, hein, gestion des horaires, les feuilles de temps, les poinçons. Mais maintenant, il n'y a pas juste ça. Faut il y a des gens dans la, 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 faut qu'il y ait des gens à l'emploi pour que tout ça fonctionne. Puis aussi, ben, le fait qu'on automatise. automatisé, n'oubliez ou, pas que dans les entreprises, présentement, il y a même des gestionnaires qui sont manquants. Il y a moins de monde en plus pour gérer le personnel c'est un gros problème là. fait déjà là on, on s'attaque à ça on permet la, on permet la mobilité inter-entreprise je parlais à Pierre avec ses 12 restaurants là, souvent là il était même pas au courant les employés du restaurant A qu'il manque du monde dans le B ça se parle pas là. fait nous on a développé une plateforme où est ce qu'on a de la mobilité de main d'œuvre entre les, les unités d'affaires d'une même entreprise donc déjà là c'est des outils qui qui aide à, à, la, à combattre la pénurie de main-d'oeuvre. Puis on a d'autres idées, évidemment, en tête. Là, puis c'est pour ça que l'investissement va être
0: utilisé. Martin Ouellet, il est le fondateur et chef de la direction de Voilà. On lui parlait, on le rejoignait à Québec. Merci beaucoup.
3: Merci, c'était un plaisir.
0: semaine est venue à ma connaissance que un certain Stéphane Garnot allait prononcer une conférence intitulée rester humain à l'ère du numérique. Et ça je me suis dit ça me dit quelque chose ce thème-là parce que je me souviens que Stéphane avait publié avant la pandémie un livre que j'avais beaucoup aimé. Malheureusement avec la pandémie disons que l'actualité avait beaucoup bougé et je euh, j'avais pas pu en revenir sur le sujet fait que je me suis dit pourquoi pas essayer de le contacter pour revenir sur le sujet, puisque maintenant, il en fait une conférence. Alors, Stéphane Garneau, bonjour. Salut, Bruno. Comment ça va?
2: Ça va bien, merci, toi aussi.
0: Ça va très bien. Difficile d'aller mal hein, quand on vient d'une semaine à Paris, là.
2: Oui, heureux homme. Bon. Avec du beau temps, c'était le printemps à Paris.
0: Bon, regarde, cette semaine, c'est pas si pire ici au Québec. Hey Stéphane, donc, je suis oui. pas dans le champ. Hein. C'est euh, en 2019, tu as sorti un livre mm -hmm. qui nous permettait de connaître ta réflexion, d'homme qui suit le numérique depuis si longtemps, et euh, de faire un peu le point sur euh, notre relation avec le numérique.
2: Oui, puis j'ai toujours mis l'humain au centre de mes préoccupations. Euh, on se connaît depuis suffisamment longtemps, toi et moi, pour savoir que je suis pas capable de démonter le grille puis de le remonter après. L'aspect technique l'aspect, m'intéresse un peu quand même parce qu'il faut que je comprenne un peu de ce quoi je parle. Puis dans ce domaine-là, c'est important de, de comprendre un peu comment les tuyaux fonctionnent. Mais ça n'a jamais été ma, ma, ma passion. Moi, ma, ma passion dans ce domaine-là, euh, c'est le développement de la culture numérique et ça nous rajeunit pas. Là, ça commence à faire un bail euh, qu'on observe euh, le secteur. Euh, moi, moi j'ai commencé quelque part en 93-94. Ben
0: D'ailleurs, et... c'est ça. Et, ben, tu me permets mmh. de, de, de rappeler aux gens que, et j'aime bien le rappeler à l'occasion, ce pas pour dire que tu es plus vieux que moi, mais euh, Stéphane, tu as commencé à parler de l'Internet, à peine, mais tu as commencé à parler d'Internet avant moi à la Radio-Canada parce que je me souviens d'une émission que tu animais qui s'appelait « Demain la veille ouais. », réalisée par Gérard Lambert, qu'on salue s'il si nous écoute.
2: On, on salue Gérard qui n'a peut-être pas encore appris à faire fonctionner son ordinateur. Mais ce n'est pas grave, il entend encore. Et, et donc, à,
0: à l'époque, moi, je me souviens de t'avoir entendu parler, euh, puis ça, c'est ça, autour de 93 environ. Euh, d'avoir parlé de l'Internet.
2: Oui, mais si j'en ai parlé avant toi, là, ça doit être une question de semaine. Parce que si je me souviens bien, <rire> à l'époque, tu étais dans l'Ouest et puis il y avait ouais. RadioNet qui était des capsules techno. Euh, donc, on, on, est, regarde, on, on, on est arrivé au, au fil de départ à peu près en même temps. Euh, C'est drôle parce que je me souviens que la première fois que je me suis fait expliquer Internet, là j'oublie le nom du monsieur, mais il, il était responsable du secteur informatique à l'Université du Québec à Montréal et euh, on lui avait demandé de nous faire de l'Internet 101 en 93, à l'automne 93, Gérard Lambert, le réalisateur, avait eu l'intuition de faire ce qu'on appelait à l'époque l'heure informatique. Donc, la troisième heure de demain la veille, c'était l'heure informatique. Et là, on, on, on apprenait en fait en même temps que les auditeurs. Et euh, ce type-là, euh, Réjean quelque chose, j'aimerais ça me rappeler de son nom complet, euh, nous avait expliqué les babillards électroniques, comment ça fonctionne. Il nous expliquait, puis à l'époque, il se passait beaucoup de choses euh, en, en, en Russie, si je ne me trompe pas, l'Union mmh. soviétique avait implosé quelques années plus tôt, mais, mais l'actualité russe, était très, très euh, en avant. Et puis, lui apprenait. Euh, il nous avait dit que, par exemple, l'effondrement du mur de Berlin, c'est les universitaires qui l'avaient appris en premier, parce qu'avant que les médias traditionnels euh, apprennent la nouvelle, ben, elle, elle, elle circulait déjà sur les babillards électroniques de différentes universités. Quand Alors, euh, c'était très cool. De, 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 puis, évidemment, on ne comprenait pas à l'époque tout ce que ça voulait dire. Et puis, euh, ben, écoute, avec le passage du temps, on s'y était intéressé beaucoup.
0: Ben justement, et tu m'amènes aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais faire un rappel pour les gens qui, malheureusement, ne t'ont pas connu à cette époque-là. tu as vraiment passé à travers tout ce temps-là. Et, et comme tu le disais, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'humain à travers ouais. ça. Et ce qui est fascinant, et quand on, on, on t'écoutait pendant toutes ces années-là, c'est de voir comment... Tu essayé d'aider l'humain, l'auditeur ou le téléspectateur à, à certains moments à essayer de naviguer avec ça et de jamais perdre la boussole. Et c'est ça que je trouve fascinant avec ton travail.
2: J'avais les mêmes difficultés que les auditeurs à comprendre ce qui se passait. Euh, il fallait effectivement l'expliquer un petit peu sur le plan technique parce que euh, je veux dire, c'est oui c'est une révolution sociale là, Internet et puis euh, tous les changements que ça a causé nous au cours des euh, 30 dernières années. Mais c'est beaucoup une révolution technologique là tu sais, le, le protocole IP là le protocole Internet qui permet à, à de 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 centraliser la, la communication des données d'avoir un standard qui permet faire le tour du monde, c'est pas rien. Là. C est, c est, c est... Oh, le, pour le reste, ce sont des évolutions de la communication, mais le protocole IP, l'Internet, euh, les, les standards techniques, ça, c'est une véritable révolution. Évidemment, c'est un peu euh, rébarbatif. On peut pas en parler tous les <rire> semaines à la radio. On va, on va perdre du monde. Et puis, au, au bout du fil, c'est l'utilisateur qui comptait en ce qui me concerne Puis euh, de, parce que derrière toutes ces technologies-là, il y a des humains euh, qui les ont conçues pour d'autres humains qui se les, qui se sont appropriés les technologies. Puis ça a transformé notre façon de communiquer euh, pour... pour, pour... Le meilleur et beaucoup pour le pire. Euh, quand, on, quand on voit le, le, les feux de brousse qui, qui, qui prennent sur les réseaux sociaux pour les moindres niaiseries, comprends-tu? Euh, les, les foires d'empoigne, les gens se lancent de la boue. Euh, le, le, puis si on va plus loin encore aujourd'hui, les manipulations par les institutions, les gouvernements malveillants, etc. Alors bref... Euh, faut faut s'y retrouver fait que quand j'ai quand j'ai écrit ce livre là survivre euh, au 21e siècle rester humain à l'ère du numérique euh, d'une part honnêtement c'était pour me prouver à moi-même que j'avais retenu deux trois <rire> choses de, depuis que j'observais le le, le secteur, j'observais le développement de, de, de la culture numérique, et puis aussi pour aider, euh, c'est ma petite contribution à moi, pour aider à la compréhension, pour faire circuler l'information sur ce qu'est-ce que c'est un média social, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça signifie dans nos vies, en quoi est-ce que les, trans, les, les, les évolutions technologiques ont accéléré des transformations sociales, écoute, dans tous les domaines d'activité. là, Alors, et j'en suis encore un peu à ça aujourd'hui, quand je donne une conférence sur le sujet, euh, c'est pour dire aux gens un peu, bien écoutez, euh, soyez prudents. Euh, c'est nouveau tout ça, là, tu sais, 20-30 ans dans l'histoire des techniques, c'est absolument rien. Euh, on a en main et en poche dans nos, euh, dans nos téléphones intelligents des, des, des ordinateurs hyper puissant un téléphone intelligent c'est un ordinateur euh, hyper puissant et euh, qui, 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 a, qui a provoqué toutes sortes de changements j'ai ajusté les chiffres pour ma conférence récemment parce que je l'avais pas fait depuis quatre mois puis euh, évidemment ça évolue très vite et euh, je veux dire, on, on accède aujourd'hui à Internet euh, à 90% par nos téléphones. Donc, c'est l'Internet nous suit partout. On est partout partout et on a toujours l'Internet au bout des doigts. Euh, à l'épicerie, on sort le téléphone pour vérifier, euh, peu importe. On se pose une question sur quelque chose. Maintenant, l'exactitude des faits aujourd'hui, quand tu t'obstines assis au bar avec un ami, puis non, c'était en telle année, puis ça, ben, tu sur ton téléphone. Ça dure jamais longtemps, ces discussions-là. Ça ne dure jamais très longtemps, ces discussions-là. Et puis, ben voilà, puis je regarde, je, je relisais aussi, je suis assez préoccupé par l'impact des écrans sur les jeunes. Et quand on regarde les chiffres de l'Institut de la statistique, du... Euh, de, de, de l'assurance maladie du Québec sur l'augmentation des cas de dépression légère, d'anxiété euh, chez les jeunes aujourd'hui, l'augmentation du nombre de prescriptions d'antidépresseurs depuis 15 ans, c'est assez hallucinant. Euh, on peut faire une corrélation, il n'y a pas de lien à cause à effet bien, bien strict à faire, mais une corrélation certainement entre l'appropriation je, je vais dire des téléphones intelligents, là, pour parler Parler des, des des appareils connectés qu'on promène avec nous, qu'on traîne avec nous partout. Ben écoute, le, le iPhone est arrivé sur le marché en 2007. On s'en est emparé vraiment, un, on va dire deux ans plus tard, là, à très grande échelle. Euh, puis le téléphone intelligent aujourd'hui, il est partout. Il est entre les mains des des, des ados. Euh, et alors, et on suit un peu la. C'est ça une corrélation, dans le fond, c'est une variable qui suit à peu près la même courbe qu'un autre phénomène. Ben quand on regarde la, la courbe d'appropriation des technologies portables branchées à Internet et euh, la courbe, l'augmentation d'angoisse, d'anxiété, de dépression euh, chez les, surtout chez les, chez les jeunes, mais dans la population en général. Je peux pas empêcher de dire, ben, a, je vais, je vais pas affirmer qu'il y a une relation de cause à effet. Il y a encore beaucoup d'études à faire. C'est difficile de faire des études dans ce domaine-là parce que les études sur la longue durée ont du mal à tenir compte de l'évolution de la puissance de ces affaires-là. Alors, c'est intéressant, mais je pense que euh, quand, quand je donne une conférence sur l'omniprésence des écrans dans nos vies, c'est pour dire aux gens, euh, débarrassez-vous pas des technologies, technologie, c'est pas réaliste, euh, mais, mais soyez prudents, gardez ça à l'esprit, euh, regardez vos enfants aller, regardez-vous aller. Euh, Alors, euh, voilà, c'est de garder l'humain au centre de tout ça.
0: Stéphane, tu nous donnes le goût d'aller voir une de tes conférences. Et il y en a une, d'ailleurs, je tiens à le mentionner. Vendredi le 18 novembre, à la bibliothèque Aline-Piché, c'est à Trois-Rivières. Et je présume qu'il y en aura d'autres aussi à venir. Donc, on te suit sur les réseaux sociaux. On pourra voir les prochaines dates. Stéphane Garnot, animateur, journaliste, chroniqueur technologique, auteur et conférencier. Merci de nous avoir donné presque un avant-goût de ta prochaine conférence.
2: Absolument, Bruno. Merci à toi. Salut, Stéphane.
0: de mes collègues maintenant et cette semaine Stéphane Ricoul s'intéresse aux entreprises qui mettent l'intelligence artificielle au cœur de la gestion de leur organisation.
4: Vous connaissez certainement cette expression pas de bras, pas de chocolat qui grâce à son traitement du totalement absurde d'une situation fait désormais partie du langage populaire. J'avais le goût de l'appliquer aux intelligences artificielles à qui l'on prête parfois des fonctions de gestion à des niveaux hiérarchiques somme tout élevés et qui font le bonheur des médias. Jusqu'ici, l'intelligence artificielle, dans ce contexte de gestionnaire, avait été utilisée à mauvais escient, c'est-à-dire dans le but de réaliser une escroquerie. Rappelez-vous, en 2019, l'entreprise allemande Euler hermes Group avait été fraudé par une intelligence artificielle qui avait recréé à la perfection la voix du big boss à la tête de la maison mère qui avait appelé le président d'une de ses filiales pour que ce dernier effectue un virement de plus de 300 000 dollars canadiens à un des fournisseurs hongrois. Des fonds qui avaient finalement abouti quelque part au Mexique, une arnaque que le Wall Street Journal avait relaté et qui semble s'être répété à quelques reprises durant l'année 2019 selon Cimentech, qui a déclaré avoir vu au moins trois cas d'audio apparemment truqués de différents directeurs généraux utilisés pour inciter les contrôleurs financiers principaux à transférer de l'argent. Aujourd'hui, on assiste à un tout autre phénomène, non criminel cette fois-ci, mais certainement pas moins inquiétant, celui de la création d'intelligence artificielle à des fins de gestion d'entreprise ou de partis politiques. Si les médias annoncent dans les gros titres une intelligence artificielle devient PDG d'une entreprise, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une certaine perspective dans ce genre de nouvelles applications afin de ne pas tomber dans une dimension dystopique ou au contraire utopique. L'entreprise ayant nommé une intelligence artificielle à sa tête est sans surprise chinoise et c'est une filiale de l'éditeur de jeux vidéo NetDragon Websoft qui pèse quelques millions de dollars. La filiale en question s'appelle Fujian et sa nouvelle présidente qui n'existe pas vraiment s'appelle Madame Tang Yu. Petit coup d'œil à présent sur le communiqué de presse officiel de l'entreprise mère. Premièrement, on comprend que cette intelligence artificielle est nommée à la tête d'une organisation qui n'existe pas non plus, mais qui tend à exister, à savoir une organisation qui passera un jour d'un modèle d'affaires classique un modèle d'affaires entièrement basé sur le métavers, donc 100% numérique. Et c'est seulement à ce moment-là que l'intelligence artificielle jouera pleinement son rôle en rationalisant le flux de processus, en améliorant la qualité des tâches de travail et en améliorant la vitesse d'exécution. De plus, cette IA, servira également de hub de données en temps réel et d'outils d'analyse pour soutenir la prise de décisions rationnelles dans les opérations quotidiennes permettant une gestion des risques plus efficace. Et enfin, cette intelligence artificielle jouera un rôle essentiel dans le développement des talents et assurera un lieu de travail équitable et efficace pour tous les employés. En gros, Dès les premières lignes du communiqué de presse, on comprend que Fujian, la filiale de NetDragon, réalise un projet de transformation numérique afin d'intégrer des solutions d'affaires technologiques lui permettant d'optimiser son fonctionnement afin d'assurer sa croissance dans un marché ultra concurrentiel. Ça, c'est le discours que j'aurais tenu personnellement comme dirigeant marketing d'une firme spécialisée en transformation humaine, technologique et durable et que les médias ont transformé en une intelligence artificielle devient PDG d'une entreprise. Faire du sensationnalisme avec ce genre d'avancée technologique, c'est définitivement mal comprendre le monde numérique dans lequel nous évoluons. La privatisation numérique est en cours et ne cesse de gagner du terrain. Et la citation du vrai président, cette fois-ci de Ned Dragon, à la toute fin de, du communiqué de presse, va en ce sens, et je vous la cite, nous croyons que l'IA est l'avenir de la gestion d'entreprise et la nomination de Madame Tang Yu représente notre engagement à vraiment adopter l'utilisation de l'IA pour transformer la façon dont nous exploitons notre entreprise. Nous allons continuer à développer nos algorithmes derrière Tang Yu pour construire un modèle de gestion ouvert interactif et hautement transparent alors que nous nous transformons progressivement en une communauté de travail basée sur le métavers, ce qui nous permettra d'attirer une base beaucoup plus large de talents dans le monde entier et nous mettre en position d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Soyons très clairs ici, il ne parle en aucun cas de préparer sa relève comme n'importe quel bon gestionnaire fait au quotidien. Maintenant allons du côté politique, au Danemark pour être précis. Le parti synthétique, et oui, c'est ainsi qu'il se nomme, fondé par un collectif d'artistes, a décidé d'être représenté par une intelligence artificielle créée à l'aide du hub technologique Mind Future Foundation. Je suis allé faire un tour sur leur site web pour apprendre que leur objectif est de provoquer une prise de conscience des dilemmes et des risques posés par la technologie humanisée de nouvelle génération et stimuler les débats sur l'utilisation et le potentiel de l'intelligence artificielle. Ils visent à examiner comment l'utilisation d'algorithmes de nouvelle génération affecte existentiellement et éthiquement nos vies humaines. Pour ce faire, ils ont créé un 18e objectif aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies celui de la vie avec des objets artificiels. Je trouve ça très original et intéressant. Pour en revenir au parti politique, là aussi une certaine originalité. L'alimenter en idées de partis danois trop petits pour participer aux élections, avec des mesures et engagements électoraux qui s'étalent depuis les années 70 à aujourd'hui. On s'entend pour dire que ça fera sûrement un programme old school, légèrement déconnecté de la réalité actuelle, mais pour le principe l'idée est peut-être à suivre. Et cette idée est de tout simplement aller chercher une base de la population danoise qui ne se retrouve pas dans les idées des partis politiques actuels. Là encore, quand on lit bien leur communiqué de presse, au lieu du titre racoleur des médias du style une intelligence artificielle à la tête d'un parti politique, on peut lire nous espérons que le parti synthétique pourra faire évoluer le système politique établi vers quelque chose qui soit capable de représenter des citoyens très différents et leur vision politique. Car au final, cette intelligence artificielle n'est qu'un chatbot capable de tenir une conversation avec une personne sans intervention humaine nommée Leader Lars, présent sur Discord et qui répond à toutes les questions politiques qu'on lui adresse. Maintenant, remettons le tout en perspective si cette intelligence artificielle se présentait pour briguer un siège au Parlement danois, cela ne pourrait se faire que par l'entremise d'un candidat réel qui s'engagerait à suivre à la lettre les décisions de l'IA et pour ce faire devrait au préalable récolter 20 182 signatures. Et il y a deux semaines, le parti synthétique en était rendu à 11. Tout cela me fait penser au livre Quality Land, dans lequel la société civile est pilotée au complet. Par des algorithmes, la privatisation numérique dont je parlais plus tôt, et avec une société civique pour laquelle un robot humanoïde appelé John of Us prétend être le meilleur candidat pour diriger cette province appelée Qualityland. Un livre sans doute léger, très bien comme lecture pour les vacances de Noël, mais apportant tout de même une perspective intéressante sur une évolution possible de nos sociétés. Dans un autre registre, ou presque, j'avais demandé à Élections Québec en 2018 de pouvoir créer moi aussi un parti politique. Je l'avais appelé le parti numérique, tout simplement. L'idée en arrière n'était pas d'être élu, mais plutôt de bâtir une feuille de route pour un Québec en phase avec l'économie numérique du 21 XXIe siècle et mettre cette approche en libre-service pour l'ensemble des partis politiques qui, eux, voulaient être élus, une sorte de programme politique exclusif au numérique en open source, tout en proposant comme ministre open source du numérique. Et j'ai reçu de l'élection Québec une tonne de papier à remplir. Une contradiction pour un parti numérique. Et j'ai tout simplement baissé les bras.
0: C'est maintenant temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain quelque part sur cette planète. Bonjour Jean-François.
5: Bonjour Bruno, oui, oui, je suis à Namur cette semaine pour le festival KIKK, euh, qui est un festival d'art numérique. Ça va être super intéressant, ça commence cette semaine donc. Est-ce qu'il fait beau en Belgique? Il fait magnifique en Belgique, il fait beau soleil, une belle température comme à Montréal.
0: Hey. Ben, Profitez-en. Okay. Euh, ben, parlant de profiter, nous, on va profiter de tes rencontres parce que oui. euh, c'est intéressant cette semaine. Tu as déjà parlé récemment de UX et de créativité et tu reviens sur le sujet parce que ça a tellement créé d'intérêt euh, de part et d'autre des gens qui nous écoutent puis aussi de, de, des gens qui, qui ont vu le sujet en ligne. Euh, tu avais le goût de revenir et là, tu as fait une rencontre que tu vas nous partager.
5: Ben, exactement. Puis, tu te souviens, c'est avec Cécile Ricordeau qu'on a parlé il y a quelques semaines, qui nous parlait de l'industrialisation du numérique comme quoi le UX ou en fait un peu tout le processus des méthodologies pour créer des, des initiatives numériques, des sites web, des apps, tout ça enlevait beaucoup la place à la créativité et elle a fait d'ailleurs une conférence à Paris Web où j'étais il y a trois semaines si tu te souviens à Paris et euh, donc quand j'en ai parlé un peu j'ai dit, euh, bon il y a une espèce de grogne un peu dans le numérique il y a une frustration entre cette méthodologie qui quand même nous rend la vie un peu plus facile à, à tous on, on communique beaucoup mieux qu'on communiquait il y a quelques années mais il y en a qui perdent un petit peu euh, perdent un peu patience avec cette, cette méthodologie parce qu'ils disent ne plus être capable de créer donc, j'ai posté ça sur mes médias sociaux, j'ai eu des réactions intéressantes et ce premier, euh, cette première entrevue que je fais avec Sacha Auzi de l'agence Locomotive à Montréal, il nous parle de la perspective de, justement, comment on met du UX et de la créativité et comment on balance cette créativité-là par rapport à des méthodologies, comment on teste avec des utilisateurs qui vont nous dire s'ils aiment ou qu'ils aiment pas ou qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, etc. Comment on insère aussi de l'accessibilité dans tous ces projets-là sans couper la créativité.
0: Tu bien mis la table, on va écouter cette rencontre-là. Je te remercie, puis on se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno, à la semaine prochaine. Salut. Le but de notre, notre conversation aujourd'hui, c'est en réaction à ce que j'ai rencontré à Paris Web. Il y a une frustration dans le marché en ce moment sur ce qu'on appelle un peu l'industrialisation du, du, du numérique où on est en étapiste. Maintenant, on fait des fois, on fait de la recherche. Euh, souvent, on va parler beaucoup plus à nos clients. Euh, on va faire des tests utilisateurs, on va faire du prototype, donc on est moins dans le modèle qui était beaucoup plus créatif des agences traditionnelles qui disaient, moi je sais ce qui est bon pour toi, laisse-nous un mois, on te revient avec un résultat. Toi qui es en agence maintenant, chez Locomotive, comment vous gérez ça, et c'est exactement ça on, dont on voulait parler aujourd'hui, donc comment on gère la métaux qui, qui est qui est très scientifique en fait dans un certain sens, versus la créativité, surtout en agence, parce qu'il y a d'autres modèles aussi, là.
6: Oui, c'est bah un, un très vaste thème qui est souvent euh, à débat, surtout dans les modèles d'agence. Euh, la, la chance que j'ai chez Locomotive, c'est qu'on n'est on, on pas 50 ou 60, on est une petite équipe de, de moins de 30, ce qui permet de, de, de maximiser la collaboration et que euh, euh, moi, en tant que UX, on peut venir facilement me parler s'il y a une nouvelle idée créative qui est venue. Toutes les Tous les projets sur lesquels on commence... Euh, bah au tout début, bien sûr, moi en, tout cas, en tant que UX, je cible le problème qu'on veut solutionner euh, à travers la recherche qu'on a faite sur le site. Mais le constat principal, c'est que je travaille sur la plupart des... En début de projet, puis moi ce que j'ai en tête en UX, c'est que je donne le périmètre du projet, le périmètre d'action sur lequel on peut intervenir. Euh, la chose que j'ai appris et que j'apprends encore aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas rester fermé, il faut toujours rester ouvert sur les idées. puis... Euh, on a fait beaucoup, par exemple, de, de, de projets sur la violence conjugale, euh, sur des sites de violence conjugale. Et la problématique, euh, il y a beaucoup de problématiques dédiées à ce genre de site web-là. Puis, cette problématique-là, elle est souvent résolue par des idées. Puis, euh, c'est souvent qu'on fait, en fait, des ateliers entre moi, le directeur de création et le directeur artistique, qui est là pour générer des idées aussi. Donc, euh, je pense que tout le monde a sa part aussi. On laisse la part aussi aux autres pour contribuer au UX du site. Et c'est ça qui permet, en fait, je pense, de combiner les deux. Euh, moi, en tout cas, dans mon, dans mon, dans mon champ d'action, euh, malgré que je, je définis la structure des, des, des pages, la structure du site, euh, je laisse quand même un, une partie un peu plus, une inconnue à travers ces pages-là pour laisser la place euh, à d'autres personnes en création pour intervenir. Euh, je reste pas fermé, bien sûr, aux, aux idées, euh, mais l'idée, c'est que... Euh, c'est qu'elle soit toujours bien définie. Donc, à chaque fois qu'un qu directeur artistique propose quelque chose de nouveau, on, on collabore ensemble, on discute ensemble pour voir si au tout début, ça fait du sens, si ça marche bien et si c'est bien pensé et que par la suite, bah, il peut aller plus loin dans son idée. Donc, beaucoup, en fait, par exemple, d'idées en UX sont venues aussi d'idées créatives. Et je, pour moi, ça... Il y a, ça va pas dans, euh, c'est pas deux routes éloignées, ça va dans le même sens. On veut juste apporter une expérience qui soit beaucoup plus créative et, euh, et faite aussi pour l'utilisateur. Donc, dans le sens, euh, moi, ce que je donne, c'est bah, la route dans laquelle on va aller, les panneaux de signalisation que tu dois mettre. Puis après, si tu veux faire ta route bleue, rouge, euh, avoir des triangles sur, sur le passage, euh, bah on va en discuter puis on va voir si ça, ça va influencer sur l'expérience de conduite de, du conducteur par exemple je prends euh, l'image d'une autoroute qu'on conduit mais c'est pour reprendre un peu ce principe là où en fait euh, le, le, les gens qui vont générer des idées ont aussi besoin d'un cadre pour savoir si l'idée est pas trop grande ou pas trop petite euh, donc c'est là en fait où j'ai un, 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 un intérêt puis un apport à donner ici c'est que bah, euh, tu es un peu le garant de, de l'expérience mais tu aussi là, pour créer des expériences qui soient aussi émotionnelles. Donc, la partie fonctionnelle que où je suis le garant, parce que ça, ça fait partie aussi de tous les critères d'accessibilité, d'utilisabilité, euh, il y a aussi une partie de créativité, d'émotion qui est aussi apportée par euh, des nouvelles idées euh, créatives de d'autres personnes. Donc, c'est comme ça, en conjuguant, je pense, surtout la collaboration à travers des idées, euh, qu'on on on peut mêler la, la création et l'UX qui sont, bah, en fait, je pense, euh, deux thèmes qui vont dans le même sens. Ou même, en général, le design, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de, euh, de, 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 de raccourcis en disant design puis design UX, mais ça, c'est un autre thème mmh. à aborder. Mais euh, <rire> c'est mais, euh,
5: mais subtil, parce que la, la ouais. limite, la limite on, on se fait accuser, c'est un peu le malaise, que le UX est, 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 est quelque chose qui restreint la créativité. Par exemple, je ne sais pas si vous en faites, mais par exemple, si on va en test utilisateur, on va voir des utilisateurs, on teste sur eux ou avec eux les interfaces qui, ont, qui sont proposées, qui peuvent dans votre cas devenir des, des créatifs et là, ça va être peut-être un frein justement parce que les, les utilisateurs sont souvent euh, la, la voix, une voix un peu peut-être discordante sur quelque chose qui, qui se veut beaucoup plus créatif. On ne parle pas d'interface, d'un système comptable, mais beaucoup plus d'une interface un petit peu plus proche d'un monde de la publicité. Là.
6: Exactement, puis dans, de ce point de vue-là, on, on fait, on fait toujours encore des tests utilisateurs sur des sur des sites un peu plus gros, un peu plus euh, systémiques dans son approche du design. Euh, puis c'est là aussi qu'en fait, il y a aussi une maturité à avoir du côté des, des, des gens qui génèrent des idées. C'est qu'on euh, ne peut pas forcément avoir des idées créatives, ou en tout cas, quand on parle d'idées créatives, des idées qui sont à l'opposé euh, d'une expérience euh, mal pensée, par exemple, ou bien pensée. Euh, L'idée, c'est que bah, euh, généralement, moi, quand je fais les tests utilisateurs, le, le directeur statistique prend aussi conscience qu'il y a un périmètre beaucoup plus défini à ce moment-là et puis on ne peut pas tout, euh, tout, euh, tout casser à ce moment-là parce que c'est sûr que moi, quand je fais mes partie de wireframe, j'ai à cœur que le, le designer à côté bah, suit le modèle précis mais qui aussi qui le, qui challenge parfois certaines idées. Euh, on a fini il y a quelques temps un test utilisateur pour un, un, un gros site web qui va sortir et, et au lieu de forcément faire tous les changements qui sont liés au feedback des utilisateurs, j'ai aussi rapporté tous les insights qui étaient liés au test. Donc là, telle personne n'a pas su trouver telle ressource cette page-là parce qu'il euh, qu n'a pas trouvé la navigation ou le fil derrière n'a pas été bien placé. Là, c'est à ce moment-là qu'on peut discuter avec le directeur artistique et dire bah, « Toi, tu l'aurais fait comment d'un point de vue plus UI Tu l'aurais poussé comment ?» Et c'est là, en fait, qu'on a pu générer un autre modèle de navigation, une autre façon de penser et qui, euh, moi, en fait, c un, je suis un peu l'arbitre. Donc, je décide de dire bah, « Là, ça commence à être une bonne idée. Euh, » Donc, en fait, c'est plus servir aussi des autres personnes, des autres idées créatives pour aussi te détacher d'un projet où parfois tu es trop euh, focusé dessus. Donc, euh, la période des tests utilisateurs, elle est bien aussi, moi, je pense, dépendamment du type de projet parce qu'on peut aller très loin dans des tests aussi. Euh, mais si c'est juste vérifier, euh, faire un, un A-B testing ou faire euh, un trip cartes ou des choses comme ça, c'est sûr que là, l'apport créatif est différent. Mais ce que j'ai fait, la plupart dans, dans nos tests, c'est que je rapporte la plupart du temps, les insights qui sont présents. Et bah, là, on peut discuter justement comment on peut solutionner le problème euh, avec, euh, avec le, le directeur artistique ou le designer. Donc, c'est aussi des enjeux d'interface qui sont mis en place euh, lors des tests. Et c'est aussi euh, là où on peut parler un peu plus de créativité. Euh, après, quand on parle de créativité, c'est sûr qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose où on veut tout changer. Créativité ne veut pas dire... Euh, bousculer les habitudes des utilisateurs ou trouver quelque chose de différent. Ça, ça peut, ça peut l'être. Oui, parfois, oui. oui. Euh, mais parfois, si je trouve une autre façon de penser à quelque chose qui répond aussi tout, tout, tout à fait aux besoins, mais qui mm. fait d'une façon un peu plus différente, mais qui reste euh, assez fonctionnel pour qu'on puisse euh, pour que ça puisse être utilisable dans, dans son entièreté. Mais j'imagine que ça prend
5: aussi des créatifs qui sont prêts à travailler dans la contrainte. Oui. Parce que tu peux pas, j'imagine que c'est impossible enfin, de penser qu'on a une page blanche à chaque fois. Quand on amène des données comme tu les amènes au niveau des tests utilisateurs, des tri de cartes ou autre, ça met des contraintes.
6: Ça met des contraintes, euh, mais ça met des contraintes aussi auxquelles euh, le designer est habitué parfois. Donc, l'autre inconvénient, c'est que si, euh, ou pas, c'est peut-être pas un inconvénient, mais si euh, cette personne-là démarre un projet et qu'il n'a pas une base, de structure, de wireframe ou autre, il va aussi être plus habitué et être perdu dans un sens. Donc, il y a aussi un bon réflexe à avoir de ce côté-là. Après, ce qui arrive aussi, ce qu'on a fait chez le locomotive c'est qu'on distingue deux types de projets. Un qui est beaucoup plus, on le qualifie d'émotionnel et un beaucoup plus fonctionnel. Puis, dans cette diagramme-là, il y a si le projet est très complexe ou très simple. Dépendamment de ces valeurs-là, on met en avant euh, euh, beaucoup plus de UX ou beaucoup plus de, euh, de UI ou de DA à côté. Euh, donc, c'est là aussi qu'on peut avoir, euh, qu'on peut euh, où j'ai un mot un peu plus fort, hein, un impact un peu plus fort sur mes décisions lorsque le projet est beaucoup plus fonctionnel ou autre. Donc, par exemple, un site d'agence euh, où on va être un peu plus créatif dans son approche, euh, la structure est plus ou moins respectée, on connaît le modèle commun d'un map d'un site d'agence. Euh, là, je peux laisser beaucoup plus de, de, de liberté euh, aux idées créatives parce que pour, potentiellement, on va être un peu plus euh, différent dans l'approche des listings de produits ou de, de projets. Euh, puis, les utilisateurs sont assez... Uh, user, um, friendly avec avec euh, les sites d'agence ou ce type de site d'agence là Donc il y a vraiment des typologies de projets où l'apport du UX et son son, et son mélange avec la création est, est pertinent à ce moment-là. Um, par exemple, um, on a fait des um, on a on a développé des um, un site je parlais tout à l'heure de, de violence conjugale qui s'appelle uh, un, un dernier qui s'appelle uh, euh, la maison SMC qui est une, une maison d'hébergement pour les victimes de violences conjugales. Dans ce genre de cause là euh, ce que j'aime, en fait, c'est que l'implication du UI et UX est à 100%. Et en fait, toutes les idées créatives vont combiner à, à améliorer l'expérience fonctionnelle pour la victime. Il y, il, y un, il
5: y a un équilibre parfait dans un cas comme ça. Là.
6: Exactement, parce que le design a pour coup un impact humain sur n'importe quel élément que tu vas rajouter dessus. À un moment donné... Euh, euh, une directrice artistique donc euh, une, une, de, une de mes collègues a, a, a fait une, une direction artistique avec plein de fleurs des fleurs pour euh, mettre en avant euh, l'espoir le, le, le développement personnel aussi une fleur qui se reconstruit puis il y a plein de fleurs sur le site et là j'ai dit bah dit c'est une belle idée que tu as mis c est, c est, c est une, ça va améliorer le, le, la beauté du site puis le visuel puis l'attraction etc mais on peut peut-être aller plus loin pour combiner l'expérience peut-être que ces fleurs là par exemple pourraient cacher le site au bout de 40 secondes lorsque la victime quitte l'onglet, par exemple. Euh, donc, c'est comme une carapace un peu qui renfloue qui le site pour éviter que, par exemple, euh, la personne violente puisse voir le site ou en tout cas que ça puisse masquer euh, euh, et améliorer la privacité du site. Donc, c'est de ces manières-là, parfois, qu'on peut combiner des idées euh, visuelles, créatives que la personne a pensées et s'en servir pour, euh, pour mettre en avant des, euh, des, des, des ajouts, des améliorations à l'expérience utilisateur. Là, c'est un scénario assez assez spécifique assez spécial euh, qu'on qu fait à faire, mais généralement pour ce genre de d'implication là de cause euh, où l'empathie et, et le design a un, un fort rôle à jouer la, la collaboration entre la création et l'UX est, est en fait cool de source directement puis on est plus considéré comme un c'est par silo UX UI développement c'est vraiment plus un binôme euh, qui est amené à la phase de conception et qui collabore dans ce, dans ce sens là puis c'est beaucoup plus je trouve gratifiant aussi de dire mmh. que tu fais partie des idées créatives et que t'es pas la personne plate qui va juste te dire <rire> non bah fais pas cette couleur là parce que bon tu sais le taux d'accès c'est ouais. juste apporter des idées qui sont enfin brimer les idées aussi donc c'est un peu plus euh, euh, contraignant dans ce cas là donc euh, euh, donc c'est ça qui est fun aussi donc euh, vous avez trouvé vous avez trouvé un équilibre il y a un équilibre, c'est sûr que parfois il est moins respecté parce que il y a des contraintes de temps, euh, il y a des, une volonté d'aller beaucoup plus loin dans les habitudes, dans les interactions, mais la plupart du temps, on est à cœur de, de, de respecter ça et que, bien sûr, bah, en fait, chaque personne aussi soit, soit présente dans ses idées créatives. On parlait de l'implication entre la création et le UX, mais tout aussi bien le, le développeur voudrait aussi participer aux idées créatives parce que c'est lui, au final, qui... est et faiseur un peu de, de, de cette idée-là à la toute fin. Donc, il y a un mélange un peu entre tout ça, entre le fait que même la partie UX euh, intervient à la dernière phase du, du développement du site avec les développeurs aussi qui vont générer aussi des autres idées une fois qu'il y aura à développer de, à, des interactions ou à faire le prototype du site. Euh, donc, c'est un savant mélange surtout de collaboration. Euh, puis, rien n'empêche les deux aussi, que le directeur artistique Propose des idées en UX aussi. Donc, c'est donnant-donnant un en peu. Fait, si moi, je m'ouvre à lui, il va s'ouvrir à moi aussi pour générer de nouvelles idées. Donc, c'est donc ça. C'est un peu euh, de un, être... un vrai travail
5: d'équipe où vous n'êtes pas cloisonné dans vos rôles, mais vous êtes capable d'aller réciproquement dans, dans, le, dans le travail de l'un et dans le travail de l'autre. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour ta perspective, Sacha.
6: Merci à toi.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.